0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Landwirte in ganz Deutschland drückten in einer Protestwoche ihre Ängste und ihren Unmut gegenüber der Bundespolitik aus. Vom 8. bis zum 15. Januar zogen sie in kilometerlangen Traktorkolonnen auch durch Rheinland-Pfalz und Hessen. Der Hintergrund? Die Ampelkoalition plante Subventionskürzungen, zum Beispiel von Agrardieselzuschüssen oder der Kfz-Steuerbefreiung. Es ging aber auch um faire Erzeugerpreise und generell die Zukunft der Agrarbranche. In dieser Aktionswoche war auch ganz schön viel in unseren Redaktionen los. Demo-Berichterstattung, Verkehrsbehinderung und Gruppen der Rechten- und querdenker die die Proteste für sich nutzen wollten. Wie stemmt man so eine ereignisreiche Woche in den Redaktionen? Wir haben reingehört. Willkommen zu einer neuen Folge Reingehört. Mein Name ist Laura Bonaventura, ich bin Volontärin bei der VM. Und bei mir im Studio ist heute Lena Kapp zu Gast. Sie ist Redakteurin in der Lokalredaktion Mainz und nimmt uns heute mal mit hinter die Kulissen der Berichterstattung zu den Bauernprotesten. Wie die Lage in Wiesbaden war, habe ich außerdem auch noch unseren Kollegen und Volontär Robin Eisenmann gefragt. Dazu gleich mehr. Schön, dass du da bist, Lena. Während wir heute hier Podcast aufnehmen, ist die Protestwoche ja noch nicht beendet. Es ist heute Donnerstag, der 11.01., Und gefühlt gibt es jetzt die letzten Tage kein anderes Thema, das uns hier im Haus, aber auch in den Nachrichten so intensiv beschäftigt. Euch begleitet das Thema ja sicher nicht erst seit ein paar Tagen, sondern schon viel länger, Kannst du sagen, wie lange die Redaktion das Thema jetzt schon beschäftigt oder hast du schon aufgehört, die Tage zu zählen?
1: Ja, hallo Laura erstmal, vielen Dank für die Einladung. Ähm, uns beschäftigt das Thema tatsächlich schon ein bisschen länger. Bereits im Dezember 2023, also ja, jetzt vergangenen Monat, war ja, waren ja die ersten Bauernproteste dann in aller Munde. Beispielsweise gab es im Dezember, also Mitte Dezember, eine spontane Aktion von den Bauern. Da haben sie sich zusammengetan und in Mainz auf dem Markt protestiert und ähm, hatten dort eben eine spontane Traktorfahrt, so, auf die wir dann natürlich reagiert haben. Weiter ging es dann rund eine Woche später, da kam es dann auch nochmal zu so einer Protestfahrt und äh, auch da hat uns das Thema natürlich als Redaktion
0: beschäftigt. Ja, nehmen wir uns vielleicht mal mit, wie bereitet sich so eine Redaktion oder auch die einzelnen Reporter auf so eine Riesig angekündigte Protestwoche vor, also so eine Aktion hat man ja nicht alle Tage, die kleineren kannte man jetzt schon, aber was musste man da so im Vorfeld alles beachten und organisieren?
1: Also ähm, man spricht ja bei sowas immer von einer Großlage, eine sogenannte Großlage will natürlich ja entsprechend auch vorbereitet und geplant werden. Wir als Redaktion haben uns halt im Vorhinein Gedanken darüber gemacht, wie können wir in allen rein hessischen beziehungsweise ja auch hessischen Bereichen, da Reporter an allen Stellen schon möglichst früh im Einsatz haben. Also bedeutet, mhm. da gibt es dann Menschen, die rausfahren, da gibt es Menschen, die wirklich ab morgens um 5.30 Uhr dann im Einsatz waren und sich das dann alles eben bei klirrender Kälte ähm, angeschaut haben und ähm, dann mit den Bauern ins Gespräch gekommen sind, aber halt auch geschaut haben, okay, was ist denn jetzt an diesen einzelnen Autobahnanschlussstellen los, die ja dann ähm, ja schon ab den frühen Morgenstunden teilweise blockiert waren. Das hat uns alle irgendwie beschäftigt und betroffen, weil ähm, ich. Ich kann es jetzt halt sagen, für ähm, die AZ, auf der AZ-Seite, hat das ja in Rheinhessen, dann war in Rheinhessen Süd was los, es war in Rheinhessen Nord was los. Also bedeutet auf südlicher Seite Landkreis Eilzei Worms, da ging es schon richtig früher morgen los. Im Landkreis mainz bingen dann ein bisschen später, Ticken später. Genau, also das Wichtigste ist, glaube ich, im Vorhinein zu sagen, man plant das Ganze gut mit entsprechend vielen Leuten. An so einem Tag ist es dann natürlich auch wichtig, dass wir richtig viele Frühdienste haben. Das bedeutet, statt dass eine Person ähm, morgens dann irgendwie ab 7.30 Uhr im Einsatz ist und ähm, schaut, was ist heute so alles los, was wird am Morgen wichtig, hatten wir dann deutlich früher, wie ich gerade eben schon gesagt habe, zwischen 5.30 Uhr und 6 Uhr dann entsprechend vier, fünf Reporterinnen dann eben am Start und ähm, genau sind dann halt so in den Tag gestartet.
0: Am Montag war ja so der größte und aufregendste Tag, würde ich mal sagen, weil man auch noch gar nicht genau wusste, wie groß es jetzt tatsächlich wird. Also in Wiesbaden weiß ich, da waren so, ich glaube, 600 bis 800 Traktoren angekündigt und am Ende waren es knapp 2000 mhm wart ihr auch in Mainz überrascht, wie groß es dann am Ende war? Wir hatten zwischenzeitlich die Info von der
1: Polizei, dass sich rund 3500 Traktoren auf der Straße bewegen Richtung Mainz. Also das war ja so eine Sternfahrt. Dann haben wir am Ende des Tages gehört, dass insgesamt 800 Traktoren in Mainz dann eben angekommen sind. Das bedeutet, da hat es ein bisschen reduziert. Wir sind erstmal davon ausgegangen, dass es mehr Traktoren sind. Allerdings Allerdings, was nicht zu unterschätzen ist, ist halt dann auch diese, diese Länge auf der Autobahn, weil solche Staus, also da war teilweise ähm, von einer Kolonne die Rede, die 18 bis 20 Kilometer gelegt haben. Ja, stimmt. Ja, das bedeutet, also wir haben an diesem Tag mit allem Möglichen gerechnet. Wie es dann tatsächlich ausgeht, muss man dann natürlich im Tagesgeschäft sehr, sehr genau
0: beobachten. Wie geht man an einem Tag damit um, dass sich so ähm, unvorhersehbare Ereignisse noch abspielen können? Oder wie agiert man da so spontan?
1: Das Wichtigste ist dabei eben, die ganze Zeit in Kontakt zu bleiben ähm, untereinander. Dass man sagt, okay, ich bin gerade hier unterwegs. Was machst du gerade? Wir haben das ja insbesondere jetzt am ähm, Montag so geregelt, dass wir ja so einen Live-Ticker hatten. Das bedeutet, wir haben dann wirklich alle von den verschiedenen Punkten aus, von denen wir berichtet haben, einzelne kleine, man nennt das Schnipsel gesendet, ähm, beziehungsweise geschickt, dann auch in enger ähm, Zusammenarbeit mit den Onlinern, also alle, die was gesehen haben oder die gesehen haben, "Hm, hier hier bewegt sich was, hier gibt es jetzt eine neue Lage, haben einfach das losgeschickt und das ist dann halt auch immer so dieses, du musst sehr wachsam sein, aber das ist ja auch sozusagen Kerngeschäft unseres unseres Berufs, dass man sagt, ähm, man nimmt wahr, man beobachtet und gibt das durch. Also es ist die Herausforderung, damit umgehen zu können, wenn irgendwas Unvorhersehbares geschieht und das dann möglichst schnell abzubilden und aufzufangen und dann darüber zu berichten, ja.
0: Ja. Mhm. Auch unser Kollege Robin war ja im Einsatz und hat auf hessischer Seite in Wiesbaden in einem Livestream über die Bauernproteste vor Ort berichtet. Und auch ihn habe ich mal gefragt, wie er sich und die Redaktion sich vorbereitet haben. Lass uns mal reinhören.
2: Hallo ihr beiden und Gute aus dem Wiesbadener Pressehaus. Ja, Wiesbaden hat es am Anfang der Woche ja auch heftig mit den Protesten erwischt, wie ihr schon erzählt habt. Ähm, Für uns als Redaktion war das natürlich flapsig gesagt ein Großkampftag. Ja, ich hatte die Chance bei Landwirten auf dem Weg zur Aufstellung der 2000 Traktoren mitzufahren und habe dabei schon ganz schön viel erfahren. Äh, Wir saßen ja schon vorige Woche zusammen mit allen Redakteuren, um den Plan für diese Berichterstattung an diesem Bauernprotest am Montag durchzugehen. Da waren alle an Bord, Reporter, Fotografen, Videografen und eben auch Die Onliner. Wir haben dann einen Chat aufgebaut, mit dem wir uns dann ständig ausgetauscht haben, schon im Vorfeld Hinweise gegeben haben, wo die Bauern denn dann langfahren und ähm, dann haben wir abgeliefert. Also Respekt, was da auf die Kette gebracht wurde an dem Tag, egal ob jetzt in Rheinland-Pfalz oder in Hessen, das war schon ein starkes Stück von uns. Ich persönlich habe mich natürlich im Vorfeld mit den Bauern ausgetauscht. Ich wollte ja genau wissen, wo die sich treffen. Ich wollte ja auch irgendwo mitfahren natürlich auf dem Trecker. Und spätestens Sonntagabend äh, habe ich mich dann einfach an dieses Thema nochmal reingelesen. Ich wollte ja gerade in dem Livestream keinen Unsinn erzählen. Das bleibt ja dann doch irgendwie mit der Internet am Ende hängen. Aber als Wiesbadener, da, da weißt du natürlich, was die Menschen dann vor Ort auch interessiert. Ähm, welche Straßen sind jetzt dicht? Halten sich die Bauern dran, Rettungswege freizuhalten, wenn ein Krankenwagen durch muss? Muss ich mir irgendwo Sorgen machen, dass man da mit dem Auto äh, nicht langkommt? Also da konnten wir den Anwohnern und Interessierten, die ja extra nicht in die Stadt gefahren sind, sondern den ganzen Bereich gemieden haben, viele, viele Auskünfte geben. Aber ich denke, da kann Lena genauso die Informationen bestätigen.
0: Ja, auch hier, Robin beschreibt es auch als Großeinsatz der Redaktion und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es auch super herausfordernd ist, an allen Orten irgendwie gleichzeitig zu sein. Also es ist ja nicht nur die Demo-Berichterstattung, es sind ja auch die ähm, Berichte über die Verkehrsbehinderungen, dann Schaulustige am Straßenrand, es, teilweise waren auch bekannte PolitikerInnen vor Ort und so. Wie schafft man das, dass man da nichts verpasst? Also mit wem ist man da im Austausch? Du hast schon gesagt, die Polizei, aber wer ist da noch? Ist man auch im Kontakt mit den Veranstaltern selbst?
1: Ja, äh, definitiv an so einem Tag. Also ähm, Polizei, ähm, waren wir jetzt sehr, sehr glücklich, dass beispielsweise die Mainzer Polizei gerade ganz, ganz frisch ein WhatsApp-Channel eingerichtet hat, ähm, bei dem sie sozusagen auch getickert haben. Also Achtung, in Bad Kreuznach ist gerade XYZ los. Ähm, Vorsicht, ähm, hier in Ingelheim machen sich gerade so und so viele Traktoren jetzt doch auf den Weg. In Mainz sieht die Lage so aus. Also wir haben praktisch ständig frische Informationen bekommen und ähm, ebenso auch von den Veranstaltern. Ja. Wir haben dann natürlich die Nummern, ähm, hatten uns im Vorhinein schon ausgetauscht. Ich hatte dann vergangene Woche Freitag, ähm, also der Freitag bevor diese ähm, Montagsprotestaktion dann eben ähm, begonnen hatte, hatte ich mich schon ausgetauscht ähm, mit den Veranstaltern, habe gesagt, so, ich werde an dem Tag immer mal wieder durchklingen, um eben ähm, aktuelle Informationen bei euch abzufragen und ähm, genau, das ist dann halt eben auch sehr, sehr zentral.
0: Also du hattest einen festen Ansprechpartner, einen Landwirt oder eine
1: Landwirtin? Landwirte tatsächlich nicht, sondern ähm, den Vorsitzenden beziehungsweise den Pressesprecher von dem Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz-Süd. Die, die waren eben sehr, sehr aktiv jetzt in der Vorbereitung. Ja, das war eben so ein zentraler Ansprechpartner, ähm, bei denen wir dann ähm, immer mal wieder, ja, abklopfen konnten, wie sieht's aus, aber dann eben auch am Abend für ein großes Bilanzstück dann nochmal final da eben nachgehört hatten. Konntest du auch mal vor Ort sein und da die Stimmung einfangen? Ich jetzt nicht, weil ich ähm, praktisch eher so das gesammelt habe, was mir die Kolleginnen und Kollegen einzeln zuschicken und habe aber dann vor allem halt eben auch darauf zurückgegriffen, so was kommt aus Worms, was kommt aus Alzey wie sieht es aus in Bad Kreuznach, was ist los in Bingen und natürlich dann eben auch die Mainzer Kollegin ähm, da mit
0: einbezogen Übrigens alle Artikel zum Verlauf der Bauernproteste in Wiesbaden und in Mainz verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes und wenn ihr keine Reingehört-Folge mehr verpassen wollt, empfehle ich euch den Podcast zu abonnieren und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr den Podcast bewertet. Ja, Robin war ja live dabei und hat in einem Livestream auf Facebook am Montag mit Landwirten gesprochen. Den Link zur Aufzeichnung findet ihr in den Shownotes. Ich wollte noch von ihm wissen, wie viele an so einem Livestream beteiligt sind und wie er die Stimmung vor Ort wahrgenommen hat. Wir hören mal rein.
2: Es hat sich insgesamt viel Wut und Sorge bei den Leuten aufgestaut. Und das konnten wir auch in unserem Livestream erleben. Ähm, Den habe ich zusammen mit unserem Videoreporter Simon Rau übernommen. Übrigens, live gehen auf Facebook oder YouTube ist schon extrem aufregend. Äh, Das sollte man als Wohle unbedingt mal gemacht haben. Ja, da fühlt man sich schon wie bei den großen Fernsehsendern, kann man so sagen. Ähm, Dass man sich da mal verhaspelt, ja, das ist vielen Zuschauern eh total uninteressant. Die wollten ja erleben, wie es vor Ort aussieht. Und das konnte Simon mit seinen Bildern echt gut zeigen. Die Bauern, die waren halt alle sehr freundlich, friedlich und die Befürchtung, dass sie sich beim Anblick von Presseleuten für den Wiesbadener Kurier einfach wegdrehen, davon gab es gar keine Spur, die waren voll mit dabei.
0: Ja, Robin hat ja jetzt auch die Emotionen angesprochen, die vor Ort zu spüren waren. Wie hast du denn das Ganze wahrgenommen? Jetzt, du hast ja auch den, ja, Bilanztext am Ende geschrieben, was kam da an Emotionen rüber oder was war den Bauern so wichtig an dem Tag, am Montag? Ähm, also bei uns in
1: Mainz ähm, war es ja so, dass die sich dann in Hechtsheim auf dem Messegelände zusammengefunden haben. Mein Kollege Torben Oberhaag hat für die Mainzer Seite das Facebook Live gemacht, hat dort eben auch ähm, ja, mit einem Unterstützer dieser Proteste gesprochen. Die Stimmung war in Mainz auch friedlich, würde ich sagen. Ähm, was mich ein bisschen erschrocken hat, war das eine Symbolik aufgehängt wurde an einem Traktor. Das hat man auch im Facebook Live gesehen. Da war ein Bauer, der praktisch aufgehängt war. Und dann halt daneben diese Ampel, was ähm, eben auf die Ampelkoalition anspielt. Ich finde, dass solche Symboliken sehr, sehr schwierig sind, trotz Unmut, trotz Unzufriedenheit, ja, man hat die Unzufriedenheit ähm, bei uns auch auf unserer Seite jetzt, ich spreche jetzt mal vor AZ-Seite, deutlich gespürt. Die Leute waren schon aufgebracht, aber die hatten das ja so gestaltet, dass sie gesagt haben, sie machen ein Meet and Greet, hieß das, Meet and Greet mit deinem Landwirt. Das bedeutet, ähm, ja, du konntest dort eben auf die Leute zugehen, auf die Bauern, auf die Landwirte und mit denen sehr, sehr schnell ins Gespräch kommen. Also Emotionen wurden, glaube ich, auf jeden Fall transportiert. Ich denke auch, wir haben das gut aufgefangen in der Berichterstattung und vor allem dann eben auch gut eingeordnet. Ja, das ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass du sowas einordnest. Und ähm, bei uns war es eben, es hat war, war ganz, ganz deutlich ähm, auf Rheinland-Pfälzischer Seite, dass die sich von diesen rechten Unterwanderern dieser Proteste ganz klar distanzieren, gesagt haben, wir wollen sowas nicht, die Landwirtschaft ist bunt. Das hat man beispielsweise jetzt auch ähm, am Mittwoch erlebt bei der großen Kundgebung, ähm, die nochmal in der Nähe des rheinland-pfälzischen Landtags hier in Mainz stattgefunden mhm. hat. Da wurde ganz klar nochmal gesagt, So, wir möchten nicht, dass das hier unterwandert wird von rechten Gruppen, was ja jetzt in einzelnen Teilen geschieht und auch eine große Sorge ist.
0: Ist es auch eine Herausforderung, da ähm, zu differenzieren, was das Ziel der Landwirte eigentlich ist und was vielleicht dann auch Gruppen, die am Rand stehen, ähm, rufen oder mit beitragen zu diesem Protest? Hm. Also es ist ja glücklicherweise so, dass wir eben
1: Ansprechpartner haben, die uns das eben bei diesen Verbänden und so weiter alles sehr, sehr gut mitteilen über Pressemitteilungen, mit denen kannst du ins Gespräch kommen. Du kennst dann die Menschen ähm, und weißt dann, wen du dich wenden kannst. Wenn man jetzt wirklich auf so einer Kundgebung ist, muss man dann natürlich sehr, sehr wachsam sein. so Immer wieder ähm, sieht man dann auch Symbole von Querdenkern aus dieser ganzen Szene und so weiter. Man kann das ähm, schon ganz gut differenzieren. Aber das ist auch was, und das hatte Robin vorhin schon angesprochen, man muss sich halt im Vorhinein sehr, sehr gut in dieses Thema einarbeiten und auch sehr genau wissen, was sind das beispielsweise auch für Gruppen, die halt jetzt versuchen, diesen Protest für sich zu nutzen, um da ihre Inhalte zu platzieren. Das bedeutet, auch da ist es ganz, ganz wichtig, dass man die Augen und die Ohren ähm, ja offen hält. Absolut.
0: Wie geht es jetzt weiter? Also war es das jetzt mit den Bauernprotesten oder war das vielleicht sogar erst der Anfang? Meiner Einschätzung nach war es das noch nicht. Da ist
1: ähm, sehr, sehr viel Unmut, sehr viel Unzufriedenheit von Seite der Bauern, trotz der Anpassungen jetzt der Bundesregierung, die ja auch so ein bisschen zurückgerudert sind, ähm, zumindest einzelne Pläne äh, jetzt so ein bisschen zurückgenommen haben, glaube ich nicht, dass es das war. Also, ähm, da wird schon noch einiges auf uns ähm, auf uns zukommen, insbesondere wenn man sich anschaut, diese Dichte halt jetzt auch der Proteste. Wir sprachen ähm, eingangs darüber, dass eben im Dezember da schon einiges passiert ist. Jetzt haben wir Januar und es gab eine ganze Protestwoche. Ich glaube, da wird schon noch einiges ähm, uns
0: erwarten. Ja, ich glaube ruhig wird es sicher erstmal nicht um die Landwirte werden, denn der Bauern- und Winzerverband hat ja bereits angekündigt, dass das teilweise nachbessern und entgegenkommen der Bundesregierung auf die Kürzungen der staatlichen Hilfen nicht als Kompromiss ausreichen. Und ähm, wie die große Abschlussdemonstration der Protestwoche in Berlin so abgelaufen ist, ob die Bundesregierung weiter auf die Forderung der Landwirte eingeht und Wie es jetzt noch nach der Aktionswoche weitergeht, lest ihr alles auf unseren Newsportalen. Schaut dazu auch gern nochmal in die Folgenbeschreibung. Alle wichtigen Artikel sind dort verlinkt. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Reinhören. Danke, dass du da warst, Lena. Und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.